0: Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Encore « Le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, ils la sur le rivage et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » Je viens de vous lire un passage du livre de Matthieu, chapitre 13, des versets 44 à 52. Je crois bien que nous avons effleuré ce thème du royaume des cieux dans un article précédent ou dans un récent podcast, mais nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce qu'est le royaume des cieux. On l'imagine souvent de manière plutôt visuelle, on imagine des anges, on imagine le trône de Dieu, de l'éclat, de la louange et j'en passe. Mais ici, ce qui est frappant dans notre passage, c'est que Jésus lui-même nous parle du royaume au travers de paraboles terrestres. Qu'apprenons-nous des paraboles du maître Quel sens apporter réellement à l'expression royaume des cieux Comment y accéder nous allons essayer ensemble de répondre à ces questions. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Pour commencer, Intéressons-nous aux mots. J'aime les mots, j'espère que vous aussi. J'aime savoir, surtout lorsqu'il s'agit de la Bible, l'origine des mots et leur sens dans leur langue originelle. Cela nous permet parfois d'avoir une compréhension plus riche des choses ou de simplement confirmer les traductions que nous avons en français. Le mot « royaume » dans notre passage vient du grec « basilea » qui veut dire « pouvoir royal, royauté, domination, autorité » ou tout simplement un territoire soumis à l'autorité d'un roi. Le terme « cieux » lui vient du grec « ouranos » qui se réfère au ciel, à la voûte étendue du ciel et tout ce qui y est visible à l'univers, au monde, des cieux aériens, la région des nuages et des tempêtes, le lieu où se produisent éclairs et tonnerres, les cieux sidéraux ou stellaires, la région au-dessus des cieux sidéraux, « Le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait où Dieu demeure avec les autres êtres célestes. » Ce sont ici des définitions tirées du site lexiquebiblique.com Ce que nous retenons premièrement de ces définitions, c'est que... Euh le royaume des cieux fait référence aussi au monde et à l'univers et ce détail a toute son importance puisque, euh, oui, le royaume des cieux correspond à un territoire, mais pas que cela. Il définit aussi un pouvoir, une autorité et un règne et dans notre cas, il s'agit du règne de Dieu ou de Jésus-Christ en personne. Et le royaume des cieux ne se limite pas qu'à la sphère céleste, mais elle englobe le monde et l'univers, ce qui explique pourquoi Jésus prend des paraboles terrestres pour nous décrire ce royaume. Et c'est pour aussi nous faire comprendre qu'il est aussi sur la terre, au travers de ses disciples, puisqu'il nous parle au verset 52 euh, de Matthieu 13, des disciples du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ne se limite donc pas à la sphère céleste, mais il se manifeste également sur la terre au travers de ses disciples ou au travers de l'Esprit Saint que nous avons reçu du Seigneur Jésus en tant que notre aide et notre consolateur. de notre passage. Si l'on relit notre passage, on va le relire rapidement pour un petit rappel. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché. Et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et rachète ce champ-là. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui recherche de belles perles et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Encore, le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes et quand elle fut pleine ils la tirèrent sur le rivage et s'asseyant ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux et jetèrent dehors les mauvais etc je m'arrête ici puisque nous avons déjà lu le passage donc plusieurs paraboles de la Bible nous parlent du royaume des cieux et comme dans ce passage nous euh, avons différents exemples dans la Bible tels que euh, celle des quatre terrains où Jésus reprend encore des images tout à fait terrestres. Nous avons l'exemple des dix vierges, nous avons celle du grain de ses et bien d'autres encore. Mais il faudrait un podcast pour chacune de ces paraboles pour que nous puissions toutes les développer. Ce que l'on retient surtout, c'est que le royaume des cieux est un royaume pur où seuls les disciples de Jésus sont admis. C'est un royaume euh, où un tri est fait en amont et dans lequel tout le monde n'entre pas. Il est précieux, il vaut tout l'or du monde, puisque des hommes vendent tout leurs bien et abandonnent tout pour y entrer. Les anges sépareront les méchants du milieu des justes. Les justes sont donc les membres du royaume des cieux. Nous lisons dans... Le premier livre des Corinthiens, au chapitre 6, des versets 9 à 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Notre passage du jour nous parle de cet homme qui va tout pour s'acheter la perle du royaume ou de cet autre homme qui trouve un trésor dans un champ et qui va tout pour acquérir ce champ-là. Le royaume des cieux est un joyau sans prix et il coûte, il nous coûte d'y entrer Et puisqu'il est si précieux. Entrer dans le royaume des cieux nécessite de veiller, de garder sa lampe allumée comme dans l'histoire des dix vierges, donc de garder sa foi intacte jusqu'au bout et cela nécessite aussi de la persévérance car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, nous dit le livre des actes au chapitre 14 au verset 22. Il y a donc des conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut être juste, il faut être persévérant, il faut être Disciple de Christ, avoir foi en lui, et il faut avoir un cœur d'enfant, nous dit Marc 10,15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » écrit dans Luc 13, versets 24 à 25, et il leur dit « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas, dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes ». Ce passage nous dit qu'il y a une porte étroite. Doit être emprunté pour accéder au royaume des cieux. La Bible nous parle en effet de deux portes et de deux chemins, celui qui est large, emprunté par une grande majorité de personnes, et celui qui est étroit, que très peu trouvent, qui est le chemin vers le royaume des cieux. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent, nous dit Matthieu 7 des versets 13 à 14. Nous avons donc vu que le royaume des cieux est précieux, ça rime, que nous n'y entrerons pas tous, à moins d'être disciples de Jésus et d'avoir foi en lui et de le suivre, de pratiquer sa parole donc, euh, et de marcher selon ses voies, sa pensée, sa direction. Donc, euh, seulement là nous pourrons accéder au royaume des cieux le psaume 103 verset 19 nous dit l'éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout le royaume de dieu ne domine pas que dans les airs dans le ciel mais il domine sur tout le monde entier l'univers comme nous l'avons vu au travers de nos définitions. Le royaume des cieux, c'est de manière générale le règne de Dieu sur l'ensemble de la création. Puisque toute chose est établie par Dieu, le champ d'action du royaume ne se limite pas au ciel. Il est écrit dans Romains 13 au premier verset que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. Ensuite, on peut aussi dire que dans la Bible, le royaume des cieux est manifesté sur la terre au travers du corps de Christ, donc au travers de ceux qui hériteront du royaume palpable, si je puis dire. C'est aussi par le corps de Christ, ou l'Église avec un grand « e » que Dieu passe pour manifester son règne dans le monde. Il y a une chose importante euh, que Jésus nous dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 3, des versets 5 à 7, je cite « en vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il nous faut donc être né de nouveau pour accéder au royaume des cieux. Donc, non pas naître de chair comme on naît d'une mère, mais d'esprit. On parle parfois de naissance d'en haut, on reçoit l'Esprit de Dieu qui témoigne que nous lui appartenons. Le royaume des cieux, c'est le lieu de rencontre avec Dieu, c'est l'accès à son trône et la Bible nous dit aussi dans Hébreu 12, 14, « Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification ou la mise à part pour Dieu, un autre sujet pour un autre temps. Il y a beaucoup encore à dire sur le royaume des cieux et je vous encourage à vous y intéresser je vous laisse avec ce passage du livre euh, euh, bref je vous laisse euh, pardon avec ce passage euh, du livre des colossiens voilà au premier chapitre euh, des versets 12 à 13 qui dit rendez grâce aux au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Pour nous, donc, chrétiens, le royaume des cieux n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, car le royaume des cieux commence maintenant avec nous, puisque Christ est en nous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao